0: gemeente, Christus heeft ons verlost. Zo staat het hier in de tekst. En zo moeten we het ook laten staan. Christus heeft ons verlost. Ik kan er wel wat anders van maken. Ik kan wel zeggen heeft Christus u wel verlost? Ik maak er een vraag van. Maar dan verander ik de tekst. Ik zou ook zeggen, Christus heeft zijn vak verlost. Maar dat staat er niet. Paulus schrijft aan de gemeente van Galatië: Christus heeft ons verlost. En zo, uit eerbied voor het woord van God zegt het na, Christus heeft ons verlost. Betekent dat al die mensen daar in die gemeente van Galatië gered waren? We moeten niet allerlei conclusies direct daar verbinden. Je moet de, de, de kracht van het woord van God als verkondiging, het is verkondiging, deze brief is verkondiging, je moet je wel op de juiste wijze verstaan. Waarom zegt Paulus het zo? In dit verband, in deze brief, Christus, daar valt al een nadruk op, Christus heeft ons. Verlost en niemand anders. Het is verkondiging. Het is geen automatisme, geen conclusie, geen zelfzekerheid. Niet iets om als voor kennisgeving aan te nemen met een dankbaar hart. Het is verkondiging. Christus heeft ons verlost. Weet u wat er nou het probleem was, gemeente Galatië? Dat de mensen dat heel vanzelfsprekend vonden. Dat ze dat zo gewoon, gewoon waren gaan vinden. Dat ze allerlei andere dingen erbij hadden gezocht. Om dat evangelie wat aan te vullen. Om er zelf nog wat bij te kunnen doen. De werken der wet. Met name de besnijdenis. En weet u gemeente waar ik wel eens bang ben. Dat u die... Uh, Heerlijke boodschap van de verlossing door de Heer Jezus Christus. Ook gewoon gaf hij. Dat je er niet meer van ophoort. Dat je het voor kennisgeving aanneemt. Dat je het vanzelfsprekend vindt. Groot gevaar. Dat het geen, geen wonder meer is. Christus heeft ons verlost. Hoort u dan niet de jubel van de apostel Paulus die in die doorklinkt. En al als die jubel niet resoneert in ons hart... Wat hebben we dan voor een doodgeloof In dode feiten. Of, en uh, als ik eerlijk ben, ligt dat er heel dichtbij hoor. Dat u er allerlei andere dingen bij gaat doen. Ja, natuurlijk, Christus heeft ons wel verlost, maar... Nou, dan komt het. Nou, De besnijdenis in ons geval, dat was toen. Maar, maar ja, dat gaat zomaar niet. Er komt nog wel wat, heel wat meer vrijken. En dan beginnen we ons eigen godsdienstige gebouw op te trekken, op een ander fundament. O, oh, ja. zegt Paulus, hoort u de emotionele toon van dit stuk? O, oh, gij uitzinnige laten, wie heeft u betoverd? Het is alsof Paulus, zoals hij ergens anders schrijft, uitzinnig is zelf bezorgdheid van emotie, van betrokkenheid bij die gemeente. Hij is zo bezorgd, dat het in de gemeente van Galatië de verkeerde kant op gaat dat ze afdwalen dat zuivere evangelie van de vrije genade van God wie heeft jullie begeisterd wie heeft jullie betoverd dat je de waarheid niet meer gehoorzaam zou zijn ik heb jullie toch zegt die de Heer Jezus voor ogen geschilderd mijn prediking mooi beeld voor de predikingen dat is uh, schilderen de Heer Jezus voor ogen en zie het lam van God dat de zon der wereld wegneemt, dat Jezus voor je uitgetekend wordt als de lijdende knecht van de heer. Zoals hij de kruisbalk op de schouders heeft genomen op weg naar Golgotha, zoals hij daar gehangen heeft aan het vloekhout, zoals hij is opgestaan uit de doden met het tekenen van zijn lijden en sterven nog in zijn handen en in zijn zij. Zo heb ik hem uitgeschilderd voor jullie ogen, zegt de apostel Paulus. En nu, nu zijn jullie afgedwaald van Jezus naar een ander evangelie en dat, dat is helemaal geen evangelie. Christus heeft ons vlost en niemand anders. Hoe komt het dat we, dat we de kracht van het woord van de Heer dat we de kracht van die blijde boodschap ervaren dat het zo langs ons heen Voor kennisgeving aannemen. Hoe komt dat dat we niet, niet de diepte beseffen van deze woorden. Christus heeft ons verlost. Je raakt eraan gewend hè, Je vindt zo vanzelfsprekend. Zo gewoon. Het is bekend. En je valt in slaap. Want ten diepste heb je Jezus Christus. Niet nodig. Kun je het ook wel zonder Hem. Rustig verder leven. Met je God. Met je wereld. Rustig verder leven. Zonder Jezus. Ik, ik zou wel willen gemeenten dat ik u wakker zou kunnen. Schud ik weet dat ik het niet kan. Ontwaakt gij die slaap en staat op uit de doden. Christus zal ruwen. Maar ik, maar ik wil toch met u nadenken over deze, deze tekst. En ik wil er vier vragen stellen en die proberen vanuit de kont te beantwoorden. De boodschap is dus, dat laten we staan zoals het er staat, dat tornen we niet aan. Christus heeft ons verlost. En dat heeft dan wel het karakter van de verkonding. Ik zal dat straks nog wel uitleggen. Het is niet een... Uh, niet een algemene verzoening, een soort mededeling van een stand van zaken waar u wel van uitmaakt wat voor kennis geeft. Juist niet, juist niet. Het is verkondiging. Ik laat het staan, zoals staan. Christus heeft ons verlost. En dan gaan we vier vragen. Dus in de eerste plaats, waarom? Ja. Waarom heeft Christus ons verlost? Letterlijk staat er in de Griekse tekst, hij heeft ons gekocht, uitgekocht of vrijgekocht. Hebben jullie jongens en meisjes de negen Rut van oom Tom wel eens gelezen? Of een ander boek over de slavernij vroeger in Amerika, erg hè? Ook onze voorouders hebben aan die slavenhandel gedaan. Afrikanen ingescheept in Afrika uitgescheept in Amerika voor veel geld verkocht. Mensen die te koop worden aangeboden op de slavenmarkt. Gelukkig is dat voorbij. Hoewel, andere landen, andere culturen. En uh, dat is wat te ver uh, vanmiddag, maar uh, kinderarbeid in India. En wel kleren, goedkope kleren dragen wij. Zijn ook niet mede verantwoordelijk voor zo'n wantoestanden? Enfin, Slavernij is iets uh, verschrikkelijks. Te koop. Een Spurgeon vertelt een verhaal over die slavenmarkten. Hij zegt er waren twee slaven die stonden te koop. op De markt. Die zal daar staan zeg, hè, met een bordje erbij. Koop. Vastgebonden in de boeien. En hij zegt, er kwam een man op die slavenmarkt, er was een christen. En er gebeurde wel meer in die tijd, dan een slaaf werd vrijgekocht. Als een daad van, 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 om iets goeds te doen voor een ander. Een goede daad te doen. En deze man kocht die ene slaaf vrij. Hij betaalde de prijs en hij zei tegen die slaaf, voortaan, u vrij man, u kunt staan en gaan waar u wilt. Hij was blij, verrast vrijgekocht. Ik, zomaar, onverwacht. Maar die andere man zo nog. Weet je wat hij deed, jongens en meisjes? Die andere man, die begon te roepen. En die man die de prijs betaald had. En hij, koop ook mij! Koop ook mij! Zo, als moet je bidden tot de Heer Jezus. Koop ook mij! Koop ook mij. Maar dat is het woord wat hier in de tekst uit wordt. Christus heeft ons vrijgekocht. Alsof we, nee niet trof, zo is het toch. Verslaafd zijn. Slaven in de macht van de boze. In de macht van de zonde. In de macht van de wereld. We zijn niet vrij. En als je nog denkt dat je vrij bent. Dan vergis je jezelf. Hoe denken jullie erover jongelui? Achterste bank. 2, 4, 6, 18. Ben je een beetje bij betrokken vanmiddag bij de preek? Soms is het net als een gordijn daar een beetje achterin hangt. Waar jullie achter serie hoor. er ook bij hoor. Zijn jullie verslaafd? Aan de zonde? Zijn er dingen in je leven waar je aan vast zit? Nee zeg, het valt wel mee hoor. valt best mee. Dat zegt iemand die verslaafd is altijd hè. het nou alcohol is of uh, drugs of tabak. zo'n hele erge verslaving. Al dit valt wel mee. Als ik wil stoppen, ja hoor, dan kan ik best. Moet je maar eens proberen. Als je de strijd aangaat tegen de slavernij, tegen de verslaving, dan net was hoe je vastzit. We zijn allemaal zoals we geboren worden, niet vrij. We kunnen niet gaan en staan en doen en laten wat we willen. We zitten vast, we zitten gebonden aan de macht van de zon. Christus heeft ons verlost. Waarom? Heel eenvoudig gemeend, omdat we zelf niet in staat zijn om onszelf ...te verlossen. En daar draait het om, ook in dit hoofdstuk van de gelaten brief. Daarom is Paulus zo bezorgd over die gemeente van Galatië. Hij heeft het evangelie verkondigd. En ze hebben de vrijheid in de Heer Jezus Christus ontdekt. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Wordt niet weer met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Wat gebeurde daar in die gemeente van, van Galatië? De mensen gingen weer terug naar de slavernij... Niet de slavernij van de wereld en van de zonde, maar een hele geraffineerde slavernij van de werken der wet, waarbij de mens toch op zichzelf wordt geworpen. Want er waren leraars gekomen in die gemeente, die hadden gezegd, ja, dat beseft is wel heel mooi hoor, door het geloof in de Heer Jezus word je behouden. Maar dat is maar een halve waarheid, er moet nog wel wat bij. Lees maar wat er staat in de Bijbel, als je je niet laat besnijden, en als je de wet van Mozes niet houdt, de ceremonie je wetten, de spatten en al de dingen die daar beschreven, kun je niet zalig worden, dat gaat zo niet. Dat gaat zomaar niet alleen maar door het gebedeerde Jezus, je moet er wel naar leven, naar de wet van God. Je moet wel als heiden, want daar gaat het hier om, heidenchristen, moet je wel joods worden. Je moet de joodse wet aannemen en die moet je onderhouden. En als je dat dan ook doet, en je gelooft ook nog dat Jezus de Messias is, want dat gelooft dus het beste. Dat Jezus de Messias was. Dat was juist het geraffineerde, dubbele. Maar, maar maar en, en, en je gelooft in Jezus de Messias. En je moet ook wel, wel, wel echt leven zoals het in de Bijbel staat. Zoals het in de, van God staat. En dan ging het niet om de tien geboden als een uitdrukking van de heiligheid van God. Maar dan ging het over de ceremoniële wetten. Die juist door Christus waren vervuld. En daarom is Paulus hier zo scherp. Hij zegt, jullie komen in het heiden. Uit een religie van doen en laten. Een religie die beheerst wordt door de angst voor de goede. Door allerlei regels en allerlei wetten. Christus heeft ons verlost. En nou keren jullie weer terug. Naar allerlei regels en wetten. En de vrijheid waar de Heer Jezus voor betaalt. Jullie keren weer terug. Terug naar het oude fundament. Terug naar jezelf. Waarom heeft Christus ons verlost? Omdat we onszelf niet kunnen verlossen. En dat hadden ze geleerd in Galatië. Ze waren het weer weten en ze dachten, kan toch, samen met Jezus, kan ik toch zelf ook nog heel wat doen voor mijn eigen behoud. Mag ik vragen zo op de man heeft u dat geleerd? Dat alles wat u doet en alles wat u laat niet meetelt. Dat het enkel en alleen genade is. Christus heeft ons vrijgehocht. Heb je jezelf zo zien staan als een slaaf. Gebonden door de macht van de duisternis, van de zonde, van de angst. En dat de heer Jezus toen kwam, om de prijs te betalen, niet met zilver of goud, maar met zijn dierbaar bloed, voor al mijn zonden, volkomen betaal. Daarom heeft Christus ons verlost, omdat niemand anders in de hemel, bij de heilige engelen van God, die ons kon verlossen, omdat er niemand was van de schepselen op de aarde, geen, geen schapen en geen lammen, en runderen geen offer kon uw heilig oog behagen. Omdat we onszelf ook niet konden verlossen. Hoe je ook trekt en rukt aan die boeien, je raakt alleen maar vaster en vaster. Nee, je hebt het zelf niet gedaan. Geen engel uit de hemel heeft het gedaan. Geen schepsel op de aarde heeft het gedaan. Maar Christus heeft ons verlost. Daarom. Waarom, Heere Jezus, hebt u mij gekocht met uw bloed? Kijk, gemeente, dat is nou de liefde van God. Dat is de genade van de Heere Jezus. Daar kan je geen antwoord op geven. Waar, vraag het maar aan Hem. Waarom, Heere Jezus, hebt u mij gekocht met uw bloed? Daarom zegt hij, omdat ik het wil. Omdat ik de zaligmaker ben van zondaren. Durf je nou je eigen naam in te vullen? Ik, ik preek het maar zo ruim mogelijk, zo staat het ook in de tekst. Christus heeft ons verlost. Dat is een geloofzaak, hè? Zelf je nou je eigen naam in te vullen. Zeg ja, Heer Jezus, ook voor mij. Dat is de eerste vraag. Waarom? Omdat het eh, niet anders kon. Daarom. De tweede vraag. Waarvan heeft Christus ons verlost? Het is ook belangrijk, denk ik, om daarover na te denken. Dat het niet al te oppervlakkig is. Een soort uh, kennisgeving van een stand van zaken, maar dat we erover nadenken. Waarvan? Nou, er zijn verschillende antwoorden op te geven. Iemand zegt misschien, ik, uh, ik werd beheerst door de angst, angst voor de dood. Dus ik dacht aan dat ontzaggelijke oordeel van God. Ik sterven en ik kon niet sterven. En kon hij slapen van angst. Sommige mensen zijn nooit bang. Dat is levensgevaarlijk. Die hebben alle reden om bang te zijn. Andere mensen worden daar misschien heel erg door beheerst. Door de angst, de dood. De angst voor de hel. Psalm 116, hè. Waar de angst der hel... ...mij alle troost deed missen. Je zal maar geconfronteerd worden met jezelf. Met de, de, die diepe afgrond. het zwarte gat... Van binnen. De toren van God. Over onze zonden. Nee hey hoor. Kun je echt van wakker liggen. Want niet zeggen dat iedereen dat op dezelfde manier ervaart. Maar de angst. Verloren. Verloren. En, en zegt u. Toen heb ik weer Jezus ontdekt. Als een volkomen zalig maar. En vrede van God daalde in mijn hart. Psalm 110. Ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. O Heer, o wie het mijn ziel de gered. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De vrede van God. Die alstand stand te boven gaat. Christus heeft ons verlost. Een ander zegt misschien nou bij mij is het anders gegaan. Ik zat heel vast in een bepaalde zonde. Om het nou niet uh, voorbeelden op te noemen. Maar het zijn van die gemene verslavende machten hè. Vaak verborgen zonden, waar je in vast in een strik. En je die strik te trekken en te rukken als een, als, een, als een haas gevangen. En je stikt dan maar meer, hoe harder je eraan trekt. En, en toen heb je ingezien, ik red het zelf niet. En geroepen, o oh Heer Jezus, help mij, verlos mij van de nacht deze zonde in mijn leven. Ik ben zo zwak, ik ben zo zwakkeling, ik kan het zelf niet. Help mij alstublieft. En Christus heeft u heeft jou verlost van die of die concrete zonde die zo'n behissende macht was in je leven. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Christus heeft ons verlost. Maar zo zou ik meer voorbeelden kunnen geven. Wat zegt de tekst? Waarvan heeft Christus ons verlost? Paulus zegt: Hij heeft ons verlost van de wet. Hé, hey. ja, daar ging het toch om in de gelaten brief over dat terugkeren naar de werken der wet. En, en nou zegt Paulus Christus, heeft ons juist daarvan verlost. Wat jullie doen, dat is hetzelfde als vrijgekochte slaven, die tegen hun weldoener zeggen. Waarom hebt u ons bevrijd? Daar zaten we helemaal niet op te wachten. We waren liever op de slavenmarkt gebleven, wat u ons aangedaan door ons vrij te kopen zegt. Nou, dat zou toch heel onnatuur zijn. Als slaven vrijgekomen werden en zo ze reageren. Denk aan het volk van Israël. Waren we maar in Egypte gebleven, want die slavernij is veel beter dan de vrijheid van het land Canaan. Erg, hè? Zo zijn we? De slavernij nog liever dan de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Natuurlijk. Christus heeft ons verlost... Zeg pas hier van de wet. Wat bedoelt hij daarmee? Hoef je de wet dan niet te houden? Je hoeft de wet niet te houden. De tien geboden ook niet. Nee. Ik zeg het maar een keer zo. Je hoeft de tien geboden niet te houden. Dat is natuurlijk raar als de dominee dat van de preeksel zegt. Misschien krijg ik er wel een vraag over straks in de, in de Kan. Ik zeg het toch nog maar een keer. Je hoeft... De wet niet te houden. Als Christus je vrijgemaakt heeft van de wet. Dan hoef je het niet te houden. Maar dat is natuurlijk maar de helft. Hè? Je gaat het wel houden. Wat bedoel je? Nou, met hoeft, daarmee bedoel ik natuurlijk, het, het hoeft niet meer. Het is geen dwang, het is geen moeten meer, het is geen juk meer. Laat ik het zo zeggen, als je de wet nog moet houden, dan is dat een teken van gevangenschap, slavernij. Dan ben je nog onder de wet, onder de tug is er tot Christus. Dan moet je doen. En waarom doe je het eigenlijk? Waarom houd je het eigenlijk? Omdat je bang bent voor de straf. Of omdat je misschien wel aardig tevreden bent over je eigen heilige leven. Maar nou, het is allemaal eigen werk. Het zijn de werken der wet. Als je de wet nog moet houden... Ja, je moet hem wel houden natuurlijk. is dus de wet van Gdiel. Die blijft staan tot in der eeuwigheid. Er zal geen titel of jota van vallen. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel het wel subjectief, innerlijk. Als je voor jezelf nog steeds de wet moet houden. Als een verplichting. Als een eis. Als een, als, als een werk waar je aan kunt voldoen in eigen... Maar dan heb je het helemaal niet begrepen. Christus heeft ons verlost van de wet... Niet dat de wet is komen te vervallen natuurlijk. Hij heeft de wet niet te laten vervallen. Hij heeft de wet vervuld. En vervuld dan zeggen dat hij de wet heeft gehouden. En tot op de laatste opdracht van die wet alles heeft gebracht wat er te doen was. En voor wie heeft hij de wet gehouden? Hij heeft de wet gehouden voor een ieder die in hem gelooft. En daarom zeg ik een keer ik hoef de wet niet te houden want Christus heeft de wet volbracht. Maar eh, als hij nou iets van je vraagt, hè, die niet met zilver of goud, maar met zijn dier woud, betaald heeft. Als hij nou een gunst van je vraagt, zou je dat of dat voor mij willen doen? Huh? Jongens en meisjes, als die nou vraagt aan die slaven, die geroepen heeft, koop ook mij. Als die man nou vraagt, zou je wat voor willen doen? Huh? Wat, wat denk je dat die zo zou zijn? Daar huh, heb ik helemaal geen zin in. Zou u dat zeggen? Nee hè? Dat zeggen wij als we zondigen. Dan zeggen we eigenlijk tegen de Heer Jezus. Ik heb er helemaal geen zin in om te doen wat u van me vraagt. Waarvan heeft hij ons verlost? Van de wet? Van de eis van de wet? Ja. Van de straf van de wet? Van het oordeel van de wet? Paulus zegt nog iets anders hier en dat ligt nog dieper. Hij heeft ons verlost van de vloek van de... Een vloek worden zijnde voor ons. Daarom heb ik toch die onbekende psalm 109 vers 10 laten zingen. Hij heeft vloek op zich genomen. Laat dan die vloek maar overkomen. Een psalm die u niet vaak gezongen hebt denk ik. Dat is eigenlijk een wraakpsalm. Een psalm waarin de dichter uitzingt. Laat die vloek dan maar over overdenen komen die die vloek op zich heeft genomen. Nou erger kan hij niet. Want door de zonde hebben wij de vloek op ons genomen. We nou, hebben toch even met u gelezen wat daar uh, in Deuteronomium 27 beschreven wordt... ...over dat volk Israël, die twee bergen... ...bij Samaria, op de Ebal en op de Gerizim, na de uitocht. Daar staan ze. En de, de levieten die daar in het midden van Leij staan, die roepen de wet uit voor God. Ze zeggen het een het ...vervloekt degene die zijn naaste, die onschuldig is, doodslaat. En al het volk op die bergen, die roept... ...ze roepen, Amen... En dan tenslotte aan het einde, dat laatste vers van hoofdstuk 27, vloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En al het volk riep, amen, ze hebben de vloek op zich genomen door hun instemming met de heilige wet van God. En dat haalt Paulus hier aan in gelaten 3. In welk vers is het? In vers 10. Want zoveel als er uit de werken zijn, uit de werken, de wet, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Stanomium 27. En al het volk zei, amen. Wat is dat, de vloek? Van de wet. Hebben jullie wel eens gevlongens? Hardop. In een driftbui of zo. Dat je kwaad was. Misschien rolden die uh, woorden zomaar over je lippen. Zonder dat je er erg in had. Misschien uh, kon je het nog net uh, tegenhouden. Maak je van binnen dat loopt God, verdoem mij. Dat is de vloek. God, doe mij maar weg. Laat mij maar los. Laat mij maar gaan. God, verdoem mij maar. En weet je, als je zondig, vloek je eigenlijk altijd. Want natuurlijk zijn grote zonden, kleine zonden, zijn misdaden tegen de stukheid. Oorlogsmisdaden zijn ook gewoon, ja, nou ja, kleine zonden. Een gedachte is geen daad en een woord is geen gedachte. Het is allemaal wel verschillend, maar, maar elke zonde, hè, elke overtreding van de heilige wet van God is een vloek, is eigenlijk een, 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 een roep: Oh God, verdoem mij. Maar wij denken veel te gemakkelijk over de zonde. We denken toch, het valt wel mee. We beseffen niet hoe, hoe ernstig onze situatie is zonder de Heer Jezus Christus. Dat we de ene na de andere dag niet andoen dan onszelf vervurken. Ver ver door, door, door te leven in disharmonie, in tegenstelling met de wet van God. Dat schrijft de apostel Paulus, dat is het woord van God. Zoveel als er onder de wet zijn, die zijn onder de vloek, want er is geschreven. Vloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat. In het boek der wet, om dat te doen. Waarvan heeft Christus ons los? Van de vloek van de wet. En al het volk zei. Amen. U ook? Dat hoort er wel bij, hè? Dat je amen gaat zeggen, de heilige wet van God. Dat je inziet, verlicht door de heilige geest, hoe de situatie werkelijk is. Dat je het ermee eens wordt met het oordeel van God over je zonde. Ja, zegt iemand, maar daar zit ik nou juist mee. Want ik heb er helemaal niet zo'n last van, van mijn zonde. Ik voel me helemaal niet zo schuldig, als ik eerlijk ben. Als ik anderen daarover hoor spreken, die, hebben, die gaan er veel meer onder gebeurt, weet je. En zelf, nou ja, ik weet wel dat ik verkeerd ben, maar voel het niet zo. Twee dingen. Vraag maar of de Heer je meer wil laten voelen. Van de realiteit, van de zonde, van de macht, van de verslavende macht van de zonde, hoe het is. En het grote middel daarvoor is de wet, de heiligheid van God, de spiegel. Ik zou ook kunnen zeggen, het grote middel daarvoor is het kracht van de Heer Jezus Christus. Als je ziet wat de zonde hem kost heeft, dan kun je niet meer oppervlakkig denken en voelen over de zonde, dat gaat gewoon niet. Als je dat op je inlaat werken, hoe duur de zonde door hem is betaald. Hoe kun je dan nog ooit één zonde liefhebben? Kun je dan ooit nog zo oppervlakkig verder leven? Dat bestaat er niet. En twee. De, ik zeg niet dat je het altijd voelt. Dat is een misvatting. Dan ga je weer proberen jezelf in een bepaalde gestalte te brengen. Je zegt, voel ik het nou al echt? En heb ik er nou al echt genoeg last van, weet je? Dan, dan wordt dat, uh, dat, dat last hebben van de zonde, wordt nog een werk. Het wordt een soort uh, vervulling van een voorwaarde, waaraan je moet doen. En als ik dat maar heb en dat maar voel, dan ben ik geschikt om te geloven in de Heer Jezus. Dan is er plaats gemaakt. Dan nou, vergeet het maar. Want dat gevoel is ook zo bedriegelijk. Sommige mensen hebben een heel groot schuldgevoel. En het is psychisch. Ze hebben hulp nodig. Want ze zitten in de knoop. En sommige oprechte kinderen van God, die zeggen, weet je waar ik nou het meeste last van heb? Dat ik zo weinig last heb van de zonde. Herkent u dat? Ik heb er zo'n last van, dat ik er zo weinig last van heb. Dat ik eraan zo aan gewend raak. Dat ik het zo gewoon vind. Dat ik zo weinig een gebroken en verslagen hart heb. Dat ik zo onverschillig ben. Laat niet om het gevoel, het gaat om het... Amen, om het geloof je ermee instemt, met het oordeel van God. Christus heeft ons, verlost van van de vloek der wet. De vraag, waardoor staat er in de tekst, een vloek geworden zijnde fots. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Je voelt wel aan hè, dat hier ligt de sleutel, hier ligt het geheim, dat erg evangelie. En dan kun je zo gauw te veel woorden verspillen. Waardoor heeft de heer Jezus dat ik volbracht, een vloek geworden voor ons. Laat die woorden maar even tot je doordringen. Wie is Jezus? Hij is de Zoon van God. Ja. Hij is de Zaligmaker. Ja. Hij is de Messias. Ja. Hij is de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Ja. Hij is een profeet. Hij is de ware wijnstok. Hij is de deur. Hij is de Goede Herder. Hij is, hij is... Wie is Jezus? Paulus zegt: Jezus is een vloek geworden. Voor ons. Want er is geschreven. En dan gaan we weer terug naar Deuteronomium. Een paar hoofdstukken voor. Deuteronomium 27, Deuteronomium 21, het laatste vers. Want er is geschreven: De opgehangene is voor God een. Vloek. Daarom. Want als iemand de doodstraf kreeg in Israël. dan werd hij soms opgehangen. Na de executie natuurlijk. Niet een kruisiging zoals bij de Romeinen, die de marteldood. maar als een soort, ja, waarom werd zo'n lichaam, dat is toch een luguber, een dood lichaam opgehangen? aan een paal, aan hout. Een de wet van God, de nu 21, tot de avond. Voor de avond valt moet dat lichaam weg zijn, begraven zijn. Anders wordt het land verontreinigd, want die man die daar hangt is een vloek voor God. Waarom was dat eigenlijk? De doodstraf. Ben je ook voor de doodstraf? Het is wel heel definitief, hè. Als de overheid... Iemand het leven ontneemt. Niet te hard roepen hoor. Dat we allemaal voor de dood en voor strengere straffen zijn. Dat moeten we niet te hard roepen. Want. Uh, ken je eigen hart niet. Het is een wonder dat ik niet in de gevangenis zit. Het is heus geen pretje om daar te zitten. Al heb je televisie. Je bent beroofd van je vrijheid. En toch zeg ik het vanmiddag. Doodstraf is een bijbelse straf. Denk aan de oorsmisdadige. Zult het lekker met me eens zijn. Of een andere gruwelijke misdaden. Waar mensen, en dat is het eigenlijk, zichzelf het leven onwaardig hebben gemaakt. Dat kan. Dat iemand zo ver gegaan is, dat er geen plek meer is op de aarde. dat in zichzelf het leven onwaardig heeft gemaakt. En zo iemand werd dan... Opgehangen, als een teken. Er is voor hem op de aarde geen plaats meer. En er is voor hem in de hemel geen plaats. Daar hangt hij, tussen heen en aarde. De aarde wil hem niet meer hebben en de hemel wil hem niet ontvangen. Hij is een vloek. Is de zonde zo erg, gemeente? Ja. En ik u mee naar Volgota. Wie hangt daar? O oh, zie, zie, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zie, zie uw koning. Zie, zie de mens, de mens, Jezus Christus. Zie, uw zaligmaker zij ontreinigt u van alle zonden. Wie hangt daar aan het kruis, de opgehangene, is voor God een vloek. Wat heeft Jezus gezegd? O oh vader, verdoem mij maar. Hij heeft de vloek op zich genomen. Laat dan die vloek hem over. Komen. Dan In je die psalm, die wraak psalm met ingehouden adem, laat dan mijn vloek, mijn dood, mijn hel, mijn straf, hem overkomen. O Galatiërs, o gemeente van Rotterdam-Zuid, Christus heeft ons verlost van vloek der wet, waardoor een vloek geworden zijnde voor ons, dat is uw redding, uw enige redding. Als de heer Jezus was onthoofd op het schapot van Pontius Pilatus, kon u niet zalig worden. Als hij was gestenigd door Kais en de hoogste raad, kon u niet worden. Hij moest, hij moest gekruisigd worden. Waarom? Vanaf Genesis 3 loopt er een scheur door de wereld. Een scheur door het menselijk geslacht. God had ons gezegend met vrede, met het leven. Maar we hebben onszelf hem losgescheurd. Dat is de vloek, de dood, de scheur tussen God en ons. O God, verdoem mij. Maar daarom, daarom is Jezus gestorven aan het kruis. Er was de aarde in pas meer voor hem. Hij had de hemel en de aarde. Maar hij moest weg, weg, weg. En in de hemel, in het hart van zijn vader, geen plaats meer voor hem. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Vloekt is een ieder die aan het houdt. Jezus, voor mij. En al het volk zeggen. Amen. Nog één vraag. Waarom? Waarvan? Geleerd? Waardoor? Door het geheim. Van de zoening door zijn bloed. Nog één vraag. Waar? Toe? Lees maar mee wat er staat in het volgende vers. Vers 14. Opdat... Daar heb je het ouderd. Waartoe? Wat was het doel van dit alles? Wat is het doel dat de gemeente van Galatië herinnert? Christus heeft ons verlost. Opdat de zegen van Abraham tot de heidene komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte van de geest verkrijgen zouden door het geloof. Het zou te ver voeren om het helemaal te leggen. Maar, maar, maar Paulus is hier maar bezig met het uitleggen de schriften. Hij heeft de ene tekst naar en de andere. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Habakuk, die twee teksten uit Deuteronomie. En vervloekt is een i die niet blijft. Zit, geen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En vervloekt is een i die aan het hout hangt. Hij, hij combineert die teksten op een magistrale wijze. Want alles, alles in het testament wijst heen naar de vervulling door de Heer Jezus Christus. En dan loopt er ook nog een de vader van alle gelovigen. En Paul drijft als het ware, jullie willen toch zo graag kinderen van Abraham zijn. Dat zeggen ze toch, die nieuwe leraars, dat je je moet laten besnijden. Dat je je moet laten invoegen in het Joodse volk, zodat je dan echt een zoon of een dochter van Abraham kunt worden. Oh, zegt hij, als je echt een kind van Abraham wilt zijn, dan moet je leven uit het geloof. Want jaren voordat Abraham besneden werd, staat er in Genesis 12 en Abraham geloofde God... En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Weet je wat er letterlijk staat in het Hebreeuws? En Adam beaande God. Hij zei Amen op de belofte van het Evangelie. En zo was Abraham, de vader van alle gelovigen, rechtvaardig voor God. Wat zei de Heer toen? Abraham. In u. Dat is in uw zaad. In uw nageslacht zullen al de volken de aarde geregend worden. Abraham, omdat je mij geloofd hebt, omdat je op mij vertrouwd hebt, onvoorwaardelijk jezelf aan mij hebt overgegeven, omdat je amen gezegd hebt op het woord van mijn belofte. Daarom, Abraham, zullen in u al de geslachten van de aarde gezegend worden. En daar komt Paulus hierop terug. Hij zegt, jullie zijn en blijven heidenen. Jullie hoeven geen kinderen van Abraham te worden. Je hoeft je niet te laten besnijden, dat moet juist niet. Want dat is een nieuwe wet. Door het geloof van vader Abraham zijn jullie kinderen van Abraham, Ingelijfd in het verbond van God met Abraham, Isaac en Jacob. Christus, hoor je? Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Opdat de zegen van Abraham tot de heidenen komen zou... In Christus Jezus. En misschien moet je dat ons verlost van de vloek der wet. Vanuit die tegenstelling met Verheer, die dan ook nog speciaal betrekken op het volk Israël. Ook dat voert een beetje te ver om dat uit te werken. Maar het is alsof Paulus wil zeggen. Wij waren onder de tuchtmeester. Wij waren onder de wet. Onder de vloek van de wet. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Opdat de zegen van Abraham. Uh, door dat krachtleden Jezus Christus, doordat de vloek wordt weggenomen van Israël, komt die zegen die aan Abraham beloofd was, als een vloedgolf over de volken van deze wereld, opdat de zegen van Abraham tot de heidenen komen zou. En wij de belofte van de Heilige Geest ontvangen zouden door het geloof. Nog een keer mijn laatste vraag. Waartoe? Waartoe heeft Christus ons verlost? Het was uh, geloofstaal, hè. We zouden het laten staan en niet uh, gaan tornen aan de tekst door er een vraag van te maken of door te zeggen: Christus heeft zijn verlost of zo. We laten staan zoals het staat. Christus heeft ons verlost. Moeten we niet vergeten vers 14 erbij te nemen. opdat wij de zegen ontvangen zouden. De zegen van Abraham. De zegen van de God van Abraham. Door het geloof. Het is alsof Paulus hem nog eenmaal aan wil herinneren. Wie de prijs betaald heeft. Waar het fundament van hun zalig ligt. Christus en Christus alleen en dat verkondig ik u, dat heilig en heerlijk evangelie. Christus en Christus alleen heeft zijn kruisdood ons van de vloek der wet. Op dat, met het doel dat wij de zegen ontvangen zouden. En weet de Joodse hoge priester, die legde de zegen op met gespreide handen, met gespreide vingers. Die zegen komt niet van de priester, die komt van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, die vloeit door de handen heen van de hoge priester op het volk van Israël. En zo zie ik onze here Jezus Christus opvaren naar de hemel. En zijn handen zegenend uitbreiden over Israël, over zijn discipelen, en over de volken van deze wereld. Die, die gespreide vis van Jezus, die doorboorde handen van de zaligmaker waar de littekens nog zichtbaar zijn. En door de wonden in zijn handen vloeit de zegen, het leven, de vrede van God over een verloren wereld. Omdat wij de zegen Abraham verkrijgen zouden. Door het geloof. En al het volk zei amen. U ook op het oordeel ten dode opgeschreven. Door de zonde heb ik mijzelf verdoemd. Ik voel het niet, maar ik geloof het. En al het volk zei Amen. En Abraham geloofde God. Abraham beaamde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Amen, Heere, op uw belofte. Christus heeft ons verlost. Dat wij de zegen zouden krijgen. Door het geloof. Dan vraagt de Heere niets van ons. Geen werk. Het geloof is gelukkig. Geen werk. Geen daad. Geen prestatie. God vraagt maar één ding van ons. Dat is dat wij ons afleggen op het toe. Christus heeft ons verlost. Dat is de verkondiging. Hè? De verkondiging van het evangelie. Christus heeft ons verlost. Vraag de Heer maar één van ons. Een ding dat Hij zelf geeft door zijn geest. Dat u, vandaag, van harte, amen, zegt op dat woord. Christ heeft ook mij verlos. Van de vloek werkt door het kruis. Amen. Ja. Amen. 没 nah.